0: Die Energiekosten steigen, egal ob die Strompreise, die Kosten fürs Heizen oder die Gaspreise. Diese gestiegenen Kosten schlagen sich auch direkt in der Inflationsrate nieder und dementsprechend auch in eurem Geldbeutel. Deswegen haben wir in der heutigen Folge für euch zwölf Tipps, wie ihr Energiekosten sparen könnt. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Gründe, seinen Energieverbrauch reduzieren zu wollen und damit einhergehend auch die Energiekosten, gibt es viele. Zunächst einmal der ökologische Aspekt, dass man zum Beispiel gegen den Klimawandel etwas tun möchte. Oder auch politisch motivierte Gründe, dass man weniger abhängig sein möchte von Energielieferanten, wie zum Beispiel bei uns in Deutschland von Russland. Ein derzeit aber sehr wichtiger Punkt ist das Schonen des eigenen Geldbeutels. Denn ihr habt sicherlich mitbekommen, dass die Inflationsraten gestiegen sind und das nicht zuletzt aufgrund von Energiepreisen. Hier ist es wichtig zu verstehen, wie denn die Energiepreise im Verhältnis zur Inflation stehen. Dazu muss man zunächst einmal verstehen, wie Inflation berechnet wird. Um die Inflation zu berechnen, nimmt man einen repräsentativen Warenkorb. In diesem Warenkorb sind dann verschiedenste Ausgaben drin, die so ein durchschnittlicher deutscher Bundesbürger so im Jahr tätigt. Hierzu zählen zum Beispiel Kosten wie Mobilität, Miete, aber auch solche Dinge wie Heizkosten. Ist der Preis für diesen repräsentativen Warenkorb von einem Jahr zum nächsten Jahr gestiegen, ist das die Inflationsrate. Daraus leitet sich aber auch ab, dass die Inflationsrate keine homogene Zahl ist, die den gesamten Warenkorb teurer werden lässt, sondern dass es sich hierbei nur um einen Durchschnitt handelt. Einige Waren im Warenkorb sind deutlich teurer geworden, haben also eine höhere Inflationsrate als der Durchschnitt, andere sind vielleicht sogar günstiger geworden oder gleich teuer geblieben, haben also eine geringe Inflationsrate. Und aus diesem Grund ist es auch so, dass jeder von uns individuell eine eigene Inflationsrate hat. Denn jeder von uns, konsumiert anders, hat also einen anderen Warenkorb als der, der vom Statistischen Bundesamt angenommen wird. So ist es zum Beispiel so, dass mit den steigenden Spritpreisen naturgemäß Autofahrer oder Menschen, die zumindest häufiger Autofahren, mehr leiden als diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Denn bei einem Fahrradfahrer, der kein eigenes Auto hat, natürlich die Kosten für ein Auto und auch die Benzin- oder Dieselpreise aus dem Warenkorb raus. Die Preise für Energieträger sind in den letzten Monaten überproportional gestiegen. Hierzu zählt zum Beispiel Gas. Der Gaspreis ist im Januar im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent gestiegen. Der Gasanteil im repräsentativen Warenkorb sind 2,5 Prozent. Das bedeutet, wenn 2,5 Prozent um 20 Prozent gewachsen sind im Vergleich zum Vorjahr, wirkt sich das mit 0,5 Prozent auf die gesamte Inflationsrate aus. Das ist natürlich schon sehr massiv. Die Januarinflationsrate lag bei 4,9 Prozent und wie gesagt, allein 0,5 davon gehen schon auf die Kappe des Gaspreises. Ähnlich sieht es beim Strompreis oder Erdgaspreis aus. In den letzten Monaten sind die auch nochmal deutlich stärker gestiegen. Soweit also mal zu den Preisen und der Inflationsrate. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie denn der Verbrauch von Energie in Deutschland so aufgeteilt ist, in welche verschiedenen Lebensbereiche. Wir beziehen uns hier auf deutsche Haushalte, also der gesamte industrielle Bereich ist hier mal außen vor. Diese Betrachtung hilft uns nämlich festzustellen, wo wir am meisten sparen können, wenn wir nämlich wissen, wo der größte Teil unseres Energieverbrauchs draufgeht. Diese Aufteilung ist wie gesagt der Verbrauch, nicht unbedingt die Kosten, denn die Kosten hängen sehr stark vom Energieträger ab. Der Löwenanteil des Energieverbrauchs geht für das Raumwärmen drauf, nämlich 71%. Prozent. 15% des Energieverbrauchs gehen für das Warmwasser drauf. 5% für Kochen, Trocknen und Bügeln, 8% für Haushaltsgeräte und 1% für Beleuchtung. Wir sehen also, dass in deutschen Haushalten der größte Energieverbrauch durch das Wärmen von Räumen zustande kommt und dass auf der anderen Seite die Beleuchtung eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass man 24 Stunden eine Festtagsbeleuchtung brennen lassen kann, denn dann würde der Prozentsatz natürlich steigen. Aus diesen Statistiken können wir aber ableiten, wo der größte Hebel ist, Energiekosten zu sparen. Schauen wir uns deswegen jetzt einmal an, wie man denn beim Heizen, also bei den Heizkosten, sparen kann, ohne gleich das ganze Haus zu sanieren oder zu frieren. Tipp Nummer eins, relativ simpel, zunächst einmal die Temperatur senken. Wer immer 23 Grad in seiner Wohnung hat, der wird es zwar gemütlich warm haben, aber vielleicht kommt man ja auch mit 21 Grad gut klar. Jetzt werdet ihr sagen, okay, diese zwei Grad Unterschied, das wird man nicht merken. Aber gerade in den höheren Temperaturen ist der Energieunterschied schon sehr stark. Denn je größer die Differenz zwischen der Innentemperatur und der Außentemperatur ist, desto mehr Wärme fließt nach draußen ab und desto stärker muss das auch kompensiert werden. Das bedeutet, durch die Reduktion von einigen Grad Raumtemperatur, kann man schon sehr viel Energie sparen. Wenn du jedoch auf warme Zimmer nicht verzichten möchtest, dann lohnt sich vielleicht Tipp Nummer 2 für dich. Dieser lautet unterschiedliche Temperaturen in unterschiedlichen Räumen. Man braucht nicht unbedingt die gleiche Temperatur in allen Räumen. In manchen Räumen, in denen man sich zum Beispiel weniger bewegt oder viel Zeit verbringt, zum Beispiel auf dem Sofa sitzt, dort kann es ruhig etwas wärmer sein. In anderen Räumen, wo man sich mehr bewegt oder seltener aufhält, kann es ruhig etwas kühler sein. Deswegen könnt ihr unterschiedliche Temperaturzonen in eurer Wohnung oder Haus einrichten. Empfohlen wir zum Beispiel, im Wohnzimmer zwischen 20 und 22 Grad zu haben, im Schlafzimmer deutlich kühler zwischen 16 und 18, in der Küche zwischen 18 und 20 und im Badezimmer auch auf 23 Grad. Wenn ihr diese Strategie verfolgt, solltet ihr auf jeden Fall auch Tipp Nummer 3 mit beachten und dieser lautet Türen und Rollläden, wenn möglich, schließen. Natürlich solltet ihr euch jetzt nicht verbarrikadieren, nur um eure Heizkosten zu sparen. Allerdings, gerade wenn ihr unterschiedliche Räume unterschiedlich beheizt, macht es natürlich Sinn, die Türen zu schließen. Und auch sonst macht es Sinn, die Fenster geschlossen zu halten und gerade nachts die Rollläden auch zu schließen. Auch das isoliert noch einmal und behält die Wärme drin, ohne dass man weiter heizen muss. Dann gibt es in dem Bereich natürlich auch nochmal ein paar Hinweise, wie zum Beispiel, dass ihr keine Möbel vor Heizkörper stellen solltet. Denn dann verteilt sich die Wärme nicht so gut und ihr heizt im Zweifelsfall einfach nur die Couch auf. Außerdem solltet ihr bei älteren Häusern und Wohnungen einmal schauen, ob denn hinter der Heizung anständig isoliert ist. Wenn nicht, dann könnt ihr dort solche Reflektoren anbringen, die die Hitze nochmal vor allem nach vorne ausstrahlen, also in den Raum rein. Kommen wir zum vierten Tipp und dieser lautet unterschiedliche Temperaturen zu unterschiedlichen Zeiten. Ihr braucht nicht immer die Wohnung 24 Stunden durchzuheizen, sondern wenn ihr zum Beispiel außer Haus seid, zum Beispiel arbeiten geht oder nachts, könnt ihr einfach die Heizung etwas runterdrehen. Das ist natürlich besonders dann nervig, wenn ihr noch manuelle Heizkörper habt, wo ihr also jede einzelne Heizung auf- oder zudrehen müsst. Deswegen kann es sich lohnen, ein zentrales Wärmethermostat sich anzuschaffen oder solche Smart-Home-Lösungen. Aber Achtung, ganz runterdrehen solltet ihr die Heizung natürlich nicht, denn dann kommt ihr zunächst einmal in eine kalte Wohnung zurück, was unangenehm ist und ihr braucht noch mal mehr Energie, um das Ganze aufzuwärmen. Es kann sich also lohnen, wenn ihr eine smarte Home-Einrichtung habt, tagsüber die Temperatur in der Wohnung etwas runterzusetzen und dann vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, bevor ihr nach Hause kommt, die Temperatur schon mal hochfahren zu lassen. Tipp Nummer 5 lautet Stoßlüften statt Dauerlüften. So wie ich das aus internationalem Umfeld einmal mitbekommen habe, sind Deutsche besonders bekannt für ihre Stoßlüftstrategie. Das bedeutet, einmal alle Fenster groß aufreißen, frische Luft rein und dann das Fenster wieder schließen. Das ist tatsächlich auch aus dem Aspekt des Energiesparens keine blöde Strategie, denn wenn ihr einmal stark durchlüftet, also frische Luft reinlässt, statt einfach längere Zeit das Fenster offen zu lassen, haben die Wände keine Zeit, sich abzukühlen und diese Baumasse ist das Schwierigste aufzuheizen. Aus diesem Grund macht Stoßlüften mehr Sinn als dauer Vorlüften. Tipp Nummer 6 lautet, die Heizung warten lassen und entlüften. Mithilfe solch eines Schlüssels könnt ihr regelmäßig die Heizung entlüften. Immer wieder, gerade in den Sommermonaten, wird sich Luft in eurem Heizungssystem ansammeln und dann wird eure Heizung weniger effizient heizen, wenn in dem Wasserkreislauf noch Luftbläschen drin sind. Aus diesem Grund macht es Sinn, die Heizung regelmäßig zu entlüften. Das solltet ihr einmal im Jahr machen, spätestens dann aber, wenn ihr ein Gluckern in der Heizung hört, dann wisst ihr nämlich, dass Luftbläschen drin sind. Außerdem macht es Sinn, seine Heizungsanlage auch regelmäßig warten zu lassen oder wenn sie wirklich sehr, sehr alt ist, vielleicht sogar zu ersetzen. Wir hatten im Haus meiner Eltern immer so eine große Heizung unten im Keller, die mit Heizöl gelaufen ist. Und in der Vergangenheit war dieser Raum immer extrem warm gewesen, was ja eigentlich ein schlechtes Zeichen ist. Denn das heißt so viel wie, dass die Heizung nicht sonderlich dicht ist. Heutzutage haben wir ein moderneres Gerät dort drin und es ist im Raum weniger heiß. Das bedeutet, es geht weniger Energie verloren. Tipp Nummer 7: Heizkörperthermostate richtig nutzen. Vielleicht habt ihr in eurer Wohnung an den Heizkörpern auch ein solches Gerät, also ein Heizthermostat. Viele Menschen benutzen das aber falsch, nämlich so wie ein Wasserhahn. Wenn Sie warm haben wollen, drehen Sie es einmal stark auf und wenn es warm genug ist, dann wird es wieder zugedreht. In diesem Kopf befindet sich aber ein Thermostat, was die Temperatur automatisch regelt. Das bedeutet, je wärmer es wird, desto weiter geht ein Ventil auf und drückt die Zufuhr für neues heißes Wasser aus dem Heizsystem zu. Wenn es kälter wird, wird dieses Ventil wieder enger und es kommt mehr heißes Wasser rein. Das bedeutet, wenn ihr ein solches Thermostat habt, braucht ihr das eigentlich nur einmal einzustellen und werdet dann eine mehr oder weniger konstante Raumtemperatur haben. Denn in diesem Kopf befindet sich ein Messgerät, was die Temperatur misst und dann entsprechend die Zufuhr von heißem Wasser beschleunigt oder reduziert. Diese Thermostate sind nicht unglaublich präzise, also werden nicht auf den Grad genau funktionieren. Es gibt aber so eine ungefähre Leitrichtlinie von der Stufe von 1 bis 5, was so ungefähr die Zieltemperatur ist. Ist. Am besten probiert ihr das Ganze mal für euch aus, bis ihr dann eine konstante, angenehme Temperatur gefunden habt. Dann könnt ihr auch dieses Plastikteil genau an dieser Stelle platzieren, wo es für euch am besten passt und dann wisst ihr, was für euch die richtige Einstellung ist. Das kann ja, wie wir eben gesehen haben, dann von Raum zu Raum auch unterschiedlich sein. Soweit einmal unsere Tipps zum Thema Heizkosten sparen. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal ein Bonustipp, der sich eher an diejenigen richtet, die eine eigene Wohnung haben oder ein eigenes Einfamilienhaus. Es gibt von der staatlichen KfW-Bank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, jede Menge Förderprogramme, wenn ihr wärmendämmende Maßnahmen an eurem Haus oder an eurer Wohnung verrichten möchtet. Das sind dann besonders günstige Kredite oder sogar Zuschüsse vom Staat, die ihr dafür bekommt, dass ihr Energiesanierungen durchführt. Das bedeutet, dass ihr dafür sorgt, dass euer Haus besser isoliert ist und somit weniger Energie bei der Wärme verbraucht. Gerade bei jetzt stark angestiegenen Energiepreisen und der Annahme, dass das vielleicht sogar noch etwas länger dauern könnte, also dass wir länger auf diesem hohen Niveau bleiben, lohnen sich solche Sanierungsmaßnahmen vielleicht jetzt nochmal mehr. Ich habe euch mal einen weiterführenden Link in die Beschreibung gepackt. Kommen wir mal zu den nächsten Tipps zum Sparen von weiteren Energiekosten. Wir haben das extra aufgeteilt in einmal Heizkosten, da habt ihr den größten Hebel, könnt ihr am meisten Geld sparen und dann weitere Einsparmöglichkeiten. Hier gibt es zwar weniger Einsparpotenzial, aber ein schönes Sprichwort sagt doch, Kleinvieh macht auch Mist, deswegen schauen wir uns fünf weitere Tipps an. Legen wir gleich los mit dem Tipp, energieeffiziente Geräte kaufen. Manchmal denkt man, dass es günstiger ist, ein altes Gerät zu kaufen oder ein günstiges Gerät bei einem Elektronik-Discounter. In der Regel verbrauchen alte Geräte oder Billigelektronik deutlich mehr Strom als etwas höherwertige neue Geräte. Deswegen solltet ihr euch immer die Energieklasse anschauen, die immer auf jedem Elektrogerät angegeben werden muss. Je weiter unten der rechte Pfeil hier angezeigt wird, desto energiefressender sind die Geräte und davon solltet ihr Abstand nehmen. Besonders achtsam solltet ihr vor allem bei Geräten sein, die sowieso viel Energie verbrauchen, wie zum Beispiel Kühlschrank, Spülmaschine oder Waschmaschine. Hier lohnt es sich, gegebenenfalls ein paar Euro mehr in der Anschaffung auszugeben und dafür einiges an Strom zu sparen. Bei Kühlschrank und Gefrierfach solltet ihr auch regelmäßig enteisen, das bedeutet den Kühlschrank ausmachen und nochmal komplett säubern, denn je dicker die Eisschicht in zum Beispiel eurem Tiefkühlfach ist, desto schwieriger wird es für den Kühlschrank zu kühlen und desto mehr Energie verbraucht ihr auch. Der nächste Tipp lautet LED-Bären kaufen statt Glühbirnen. die sind in der Anschaffung auch in der Regel ein Ticken teurer, verbrauchen aber nur einen Bruchteil von der Energie, die Glühbirnen benötigen. Der nächste Tipp lautet Standby-Geräte ausschalten. Im Standby brauchen Elektrogeräte ebenfalls Strom, wenn auch sehr wenig. Es kann sich aber lohnen, dass ihr hier eine große Steckerleiste anbringt und dann einfach abends alles ausschaltet und das Ganze dann so lange ausgeschaltet lasst, bis ihr das nächste Mal das Gerät wieder benutzt. Das lohnt sich zum Beispiel gerade hinter dem Fernseher anzubringen, wo ihr euren Fernseher habt, euren Receiver, vielleicht noch den Internetrouter und so weiter. Der nächste Tipp lautet regelmäßig Stromtarife vergleichen. Gerade bei Stromtarifen lohnt es sich regelmäßig zu vergleichen und alle paar Jahre einmal zu wechseln. Wenn ihr da keine Lust habt auf den ganzen Aufwand, gibt es mittlerweile auch Services wie zum Beispiel Wechselpilot, das haben wir euch unten in der Beschreibung mal verlinkt, die das dann einfach für euch machen, wenn sie für euch einen besseren Stromanbieter finden. Und dann kommen wir abschließend zum letzten Tipp. Dieser ist eher etwas für Fortgeschrittene, den hat Markus in dieses Skript mit aufgenommen, weil er sich selbst gerade damit beschäftigt und dieser lautet, ein eigenes Photovoltaik-Panel zu installieren. Um das zu machen, braucht ihr nicht ein Einfamilienhaus mit einem großen Dach, sondern mittlerweile gibt es auch eigene Module, die ihr auch in einer Wohnung benutzen könnt und dann zum Beispiel auf euren Balkon stellen könnt. Diese Module steckt ihr dann einfach in die eigene Steckdose und sie speisen dann euren eigenen Stromkreislauf und reduzieren somit den Strom, den ihr von außen beziehen müsst. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um einen tipp weil hier nochmal etwas mehr Recherche notwendig ist. Ihr müsst zunächst einmal mit eurem Vermieter abklären, ob ihr das überhaupt draußen anbringen dürft. Ihr solltet von einem Elektroniker prüfen lassen, ob eure Stromleitungen das überhaupt aushalten, also da so ein Photovoltaik-Panel stecken. Und ihr solltet für euch natürlich mal durchrechnen, ob sich das Ganze auch finanziell lohnt. Denn die Payback-Periode, also die Zeit, die ihr Strom mit diesem Panel beziehen müsst, um überhaupt die Anschaffungskosten wieder rentabilisiert zu haben, können zwischen fünf und zehn Jahren liegen. Im schlimmsten Fall rentabilisiert sich das Ganze nie. Nichtsdestotrotz finde ich es eine interessante Sache, mit der man sich durchaus mal beschäftigen kann. Das waren soweit unsere zwölf Tipps. Wir haben überhaupt nicht den Anspruch, dass diese Liste vollständig ist, sondern setzen jetzt voll auf euch, diese Liste zu vervollständigen. Deswegen schreibt doch mal fleißig unten in die Kommentare, was eure Tipps sind, um Energiekosten zu sparen. Mich würde das mal super interessieren. Und ähm, ja, deswegen sind wir eine Community, dass wir gemeinsam solche Ideen sammeln, um dann auch durch etwas schwierigere Phasen, wie zum Beispiel höhere Energiepreise zu gehen.